0: Nous reprenons nos, nos travaux et euh, la, la séquence qui suit n'est pas euh, une table ronde comme les autres. Nous n'avons pas euh, sur la scène des experts, nous avons des responsables militaires. On a appelé euh, cette, euh, ce panel cette table ronde la, la, la table ronde des chefs militaires. Donc nous avions convié et normalement il y avait quatre chefs militaires qui étaient prévus ici ce soir. Nous en avons deux, mais c'est ça c'est la vie des, des responsables euh, publics et notamment dans, dans les armées, c'est qu'ils sont soumis à, à l'actualité plus que plus que les autres. Mais on a l'honneur d'avoir parmi nous euh, deux deux chefs euh, d'état-major euh, de deux marines, euh, la marine portugaise. Avec l'amiral Enrique Gouvia et Melo, chef d'état-major de la marine portugaise, donc, et l'amiral Pierre Vendier, qui est le chef d'état-major de la marine nationale française. Nous avions prévu d'avoir également le général Aoun, qui est le chef d'état-major des armées libanais, et il a délégué sa parole à, à, au général de brigade. Abinasif, qui est le l'adjoint plan, le sous-chef plan, on dirait, dans l'armée française, du, du chef d'état-major des armées euh, libanaises. Euh, donc il prendra la parole dans un deuxième temps, après après que les, les, les chefs en titre, j'allais dire, euh, se soient exprimés. Et nous avons également euh, invité, nous avions invité, nous, nous vions avoir le chef d'état-major de la marine italienne, euh, l'amiral Enrico Credendino, qui a délégué son sous-chef euh, sous euh, logistique. Euh, le contre-amiral euh, Jacinto Siandra, qui prendra lui aussi la parole tout à l'heure. Euh, donc vous avez compris que euh, nous étions dans une, euh, enfin l'intérêt, ce qui me semblait, et ce qui nous semblait extrêmement intéressant après à ce stade de, de notre colloque. C'est d'avoir une parole de gens en responsabilité, responsabilité extrêmement forte compte tenu des évolutions géopolitiques qu'on a évoquées depuis ce matin, responsabilité vis-à-vis, -vis, bien sûr, du pouvoir politique, responsabilité vis-à-vis -vis de leur armée, puisque leur mission est de préparer leurs armées aux conflits futurs dont la probabilité d'occurrence augmente. Et puis – et je suis sûr qu'ils le ressentent de la même façon – responsabilité face à l'histoire, parce que euh, quand on rentre dans, ces, dans ce niveau de, de poste, euh, à, une, à un moment comme le nôtre, bien sûr, l'histoire, euh, on, on, on ne peut pas ne pas y penser. Euh, et voilà, et donc j'arrête ma présentation pour passer la parole euh, à vous, Amiral, pour nous donner la, 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 votre vision euh, des enjeux de sécurité, et notamment en maritime, bien sûr, euh, sur... Euh, la, le voisinage sud de l'Europe.
1: Merci. Je remercie pour l'invitation. Pour moi, mais j'avais de parler anglais parce que je ne parle pas bien de, de français. Après 1989, le monde change de confrontation à un nouveau système system. Why this is important when we think over the Mediterranean? Because after this ideological confrontation, there still are all other kinds of problems which have been hidden by the ideological confrontation, and this will impact over the Mediterranean region. We are in confrontation above political system. This is absolutism versus liberalism. These have been defined as old as Baudin in uh, uh, the uh, 16th century and John Locke in the 17th century. The religion role in societies, season over clericism, and you can see that is a, a factor over Mediterranean, from north to south, and east to west. And also, strategies. We have in confrontation today, continental strategies against maritime strategies. And also, economy overcame and distribution, we have the rich north, with, which distribute among the population. Although the health of the society and the, at east and south will have some kind of less rich countries, poor countries with uh, some kind of distribution which is oligarchic, all that implies over the Mediterranean basin why because Over Mediterranean bases, when we speak about strategy, we speak about United States, for example, which have a maritime strategy and use the Mediterranean as a space for maneuver to encircle the continental powers. And also Russia, which we are speaking a lot about these days, have a continental strategy towards east, through the northern sea through the of Ukraine and through the south, which is Mediterranean and Northern Africa, and also Middle Africa. And also China, which for the first time is the, the power that they have a mixed strategy, is a continental strategy in Asia, through Northwest Asia, and also a maritime strategy for the Pacific, the Indian Ocean and from the Indian to the Mediterranean Sea one road one belt and through the atlantic and what about great europe where we stay we had until some time ago a strategy which i can classify as a continental strategy towards the east until we end on the baltics and on the ukrainian and can we shift from this continental strategy towards the east to a continental strategy towards the south, which implies the Mediterranean Basin. If we do that, we will uh, regain or we will come back to, to some crazy ideas which appear on the beginning of the 20th century. I will call about a name which is offer which uh, political a geopolitical guy that inspired the Nazism. And can we have other kind of strategies, uh, European, like a sub kind of strategy, which is a maritime in partnership with United States inside NATO. So when we speak about an independent strategy, we have to, to think about all this things, because an independent strategy will face all the other uh, strategies. So, what we will do? How we will deal, deal with the role of religion in our society? How we will deal with liberalism? Is liberalism survive in these days? If so, uh, how we will survive or we will tend towards some kind of totalitarian or autocratic systems. How will face the demographic and economical difference between Europe and Africa and the resulting consequence of this difference. And what we will do as European to have a strategy, if we have uh, one, will be continental-maritime mix. So all these questions imply... Over our way, we see the med, and we operate in the med. So my view, my view is, we are in troubled waters, without seeing what is the destination port yet. So what we do as a navy, uh, the Portuguese navy, is involved a lot in the Mediterranean Sea because for us it's very important area. We are not in the Mediterranean, but we are. On the, the outside border of the Mediterranean, and that implies, by not only because the connections of uh, the lines of communications, but also culture affinity. What we do is what we call sea control. Normally, by deterrence and presence, uh, we do almost our missions outside the broad missions we do outside Portugal. 80% percent are in determincy. And also law enforcement. Why law enforcement? Because the the other part the other competitor, which is Russia, have an idea of hybrid warfare, which mix not only normal military operations but also non militar operations all together in one uh, in one package. So for us not to have some kind of blindness, we have to operate in, in all the spectrum. Curiously, the, the Portuguese system and the French system are very similar. We operate in a dual rule mode, military and non-military. The perfect maritime is what we have more or less in our system. So are we operating only for NATO interests, European interests or national interests we today we are operating for all these interests in the same mission so the most important thing today is still to understand what will be the destination part we don't see it clear and we are just waiting and playing as the time is going in order to give time to the politicians and the system to have an idea what will be the next future for us in Europe and what will be the proposition. And certainly, any kind of solution will involve the Mediterranean Sea. We can see historically as the Roman Empire around the Mediterranean, we can see all other ideas that imply the liaison from the European to the Northern Africa and Sub-Saharan Africa. So we will uh, see what future is, is waiting for us. But we cannot wait. Our politicians have to decide. It's not the military to decide. We, we will then make plans and will help with our capabilities and uh, capacities. The, the Pour Merci you attention.
2: Merci, merci Amiral, d'avoir organisé cet événement. Euh, la FMS euh, qui euh, prend maintenant son envol au large avec des événements euh, importants. Et donc, merci de donner. Euh, euh, une, de la profondeur dans la vision stratégique de cet espace euh, qui est extrêmement important. Alors pour la France, euh, et donc c'est la raison pour laquelle euh, ce que je vous dire donc est assez, euh, on va dire, corseté, euh, nous vivons un moment un peu particulier puisque, vous le savez, euh, le président l'a annoncé lors de son discours aux ambassadeurs, il y a quelques semaines, donc euh, nous avons lancé les, les travaux euh, de la revue stratégique, c'est un travail qui est mené sous l'égide du Secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale. Et puis nous, allons, enfin, nous avons déjà commencé à travailler sur la loi de programmation militaire qui va euh, mettre en œuvre euh, cette ambition euh, stratégique de la France. Donc euh, évidemment je ne vais pas préempter euh, les conclusions de ces travaux et donc je resterai euh, assez générique. Euh, L'intérêt pour la Méditerranée, euh, il, est, il est extrêmement fort pour la marine. Euh, N'en déplaise aux Bretons, c'est là que nous avons euh, la principale. Euh, le, le poids lourd de notre flotte est là, avec le porte-avions, avec nos sous-marins nucléaires d'attaque. Et donc en volume, euh, la, la, la flotte française est extrêmement présente euh, en Méditerranée. La Méditerranée, c'est euh, le berceau de notre civilisation. Et euh, nous pouvons rendre hommage à la Grèce euh, qui nous a appris ce que c'est que la thalassocratie. La thalassocratie, si elle avait tourné le dos à la Méditerranée, eh bien, euh, nous n'aurions pas eu du tout ce destin. Aujourd'hui, les cités de Marseille, de Tunis, d'Alger, de Beyrouth, euh, d'Athènes nous racontent cette histoire commune qui nous a forgés et nous a fait découvrir à la fois la guerre et le commerce. Euh, si on revient dans Hérodote, euh, je cite, « L'oracle avait dit, défend ta cité par une muraille de bois inexpugnable, Thémistocle lança la construction d'une flotte ». Voilà, c'est ça l'histoire de la Méditerranée, et aujourd'hui, ça reste encore vrai. Alors aujourd'hui, euh, la Méditerranée, c'est 8% de l'espace maritime mondial, c'est 0,3% du volume de l'eau océanique, mais donc c'est un concentré de nos enjeux. On pourrait dire que c'est le bouillon de culture stratégique. Et donc, compte tenu des, des mutations qui sont actuellement en jeu, eh bien, ce laboratoire est extrêmement intéressant. Quelques chiffres. La Méditerranée est une mer quasi fermée puisque à l'ouest on a Gibraltar et puis donc on a euh, le, le canal de Suez, l'ouverture sur la mer Noire, mais c'est 65 des flux énergétiques vers l'Union européenne. Donc c'est aujourd'hui un, un véritable poumon énergétique, euh, donc, qui, qui permet d'alimenter euh, notre économie. C'est 25 du commerce maritime mondial. C'est une mer de passage. Euh, donc, à cause de ces flux, et donc aujourd'hui elle représente 6000 km du trajet entre Singapour et Rotterdam, soit à peu près, en fonction de la vitesse des bateaux, de 7 à 10 jours de mer. C'est un lieu de communication, la... c'est le premier lieu de télécommunication du sud de l'Europe, avec 14 câbles sous-marins, à Marseille, en provenance du monde entier, et donc c'est à Marseille la 9 place mondiale pour les hubs numériques. C'est un lieu de ressources énergétiques important, avec des gisements gaziers, plusieurs milliards, milliers de milliards de mètres cubes ont été découverts depuis 2010 avec des problèmes de délimitation de ZEE que vous connaissez bien. Il y a des enjeux halieutiques et environnementaux majeurs, donc, euh, Beaucoup d'entre nous ont connu les campagnes thon rouge, euh, le, le contrôle de la, de la pêche durable, et puis, vous l'avez vu cet été, c'est la première fois qu'on a observé des températures de surface de plus de 30 degrés en Méditerranée, et donc un, une, bascule, une bascule environnementale majeure, qu'on verra évidemment l'été, mais aussi l'hiver, puisque les, les météorologues craignent beaucoup des événements climatiques extrêmes, euh, tels que le Sud en connaît, euh, avec des vidanges de cumulonimbus et euh, des épisodes de, de, de catastrophes naturelles importants. C'est un endroit d'enjeux de, démographiques euh, extrêmement forts, avec une disparité nord-sud et est-ouest, à l'origine de beaucoup de mouvements migratoires, d'autant de drames humains, et puis euh, de conséquences politiques, avec euh, des, euh, des, euh, à l'intérieur de nos pays euh, européens, euh, des vrais débats sur euh, la manière d'accueillir euh, euh, ces, ces courants démographiques. Et puis ce sont des enjeux sécuritaires, avec des tensions importantes, on a évoqué l'Ukraine, mais il n'y a pas que l'Ukraine, et euh, la mer Méditerranée, en fait, et euh, quand on étudie les limites de zones économiques exclusives, il n'y a quasiment pas un pays, y compris la France, qui n'a pas un différent côtier euh, sur la démitation de cette ZE avec ses voisins. Donc c'est un laboratoire de la mondialisation ou, ou, ou de l'évolution euh, géopolitique qui est euh, très sensible aux, aux effets et aux enjeux qui euh, jalonnent son pourtour. Alors, Si on revient à ce qui s'est passé récemment, euh, eh bien, la Méditerranée est aussi un lieu de bascule avec, depuis février, euh, la, la, la guerre en Ukraine qui, euh, avec la fermeture du Bosphore euh, par les Turcs, en fait, a, a, a cloisonné en fait, les espaces alors qu'on avait euh, avant une continuité qui permettait notamment à l'Europe de l'Est d'avoir accès à la Méditerranée. Le principal changement aujourd'hui, c'est cette fermeture du Bosphore qui met les pays de l'OTAN qui sont à l'intérieur de la Mer Noire en état d'isolement. Et puis cette pression sur le trafic commercial, la crise des céréales, dont là aussi vous avez beaucoup entendu parler. Ce qui caractérise la situation depuis un an, c'est finalement la transition qu'on a entre des crises et des chocs. Quand on a une crise, on revient à l'état d'avant on a une crise de foie, parce qu'on a trop bu, on prend des médicaments, ça va beaucoup mieux, on a une crise de fièvre, on prend de l'aspirine, on a une crise de nerfs, on se calme, voilà, on revient comme avant. Aujourd'hui, ce sont des chocs, c'est-à-dire que l'état après est différent de l'état avant, et il y a une forme de cliquet, on ne reviendra pas facilement au monde d'avant. On a plusieurs chocs, on a des chocs géopolitiques, et aujourd'hui, beaucoup les stratégistes dissertent de manière assez assidue sur le devenir de la Russie, après cette intervention ratée en Ukraine, on a évidemment le choc énergétique qui s'ensuit, on peut dire un double choc énergétique avec une transition énergétique qui est aujourd'hui extrêmement perturbée par la crise géopolitique et qui se traduit par une décontinentalisation de l'énergie européenne. Toute la transition énergétique avait été fondée finalement sur le libre accès au gaz russe, qui coûtait pas très cher et qui permettait de développer des énergies renouvelables et de modifier le mix énergétique. Aujourd'hui, toute cette politique, toute cette stratégie européenne d'énergie est complètement basculée, elle est bousculée et il va falloir aller chercher notre énergie en dehors du continent. Et donc la Méditerranée va représenter un enjeu de transit extrêmement important et un enjeu de ressources sur les fonds. Un choc économique avec l'apparition, la réapparition de l'inflation, la crise de la dette, qui, sont, qui est également euh, juste euh, qui limite la capacité d'intervention des États. Une démondialisation partielle qui a commencé avec le Covid. Et puis enfin, quatrième choc, le choc climatique et environnemental, j'en ai brièvement parlé. Et euh, les effets de ce choc vont être considérables. Euh, quand on le regarde à l'échelle de la planète, on avait réuni quelques spécialistes à, à l'île de La Réunion dans le cadre du forum IONS, Indian Ocean Navy Symposium. Et euh, on avait euh, une spécialiste euh, de l'IRIS qui nous avait expliqué les effets de la montée des eaux. Ce sont des centaines de millions de, de gens qui vont être déplacés au cours des 50 prochaines années, des terres qui vont être submergées, des événements climatiques majeurs, comme je l'ai évoqué, et surtout une, un déplacement des ressources halieutiques du fait euh, des changements de upwelling et euh, d enfin de, 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 de production planctonique. Ce qui, qui euh, euh, s'ajoute, enfin, une manière d'embrasser ces, ces quatre chocs, c'est de dire qu'en fait les trois grandes prophéties qui ont prévalu depuis la fin de la guerre froide ont explosé comme des bulles de savon. La première, c'est l'idée que euh, l'économie libérale, le marché, créerait la démocratie. Ça, je crois aujourd'hui que plus personne n'est capable de dire que ça va fonctionner. Et donc euh, la grande usine du monde, qu'on espérait voir devenir une démocratie, c'est fini. Euh, la deuxième chose c'est que l'interdépendance économique empêche la guerre. Quand vous voyez le niveau d'interdépendance qui a été créé notamment avec la Russie euh, depuis euh, les années 90, euh, des groupes entiers, des banques, euh, des, des groupes de commerce, euh, le, groupe, euh, euh, le, le groupe Décathlon euh, était extrêmement présent en Ukraine, en Russie, on, on, on pouvait penser que finalement cette interdépendance empêcherait la guerre. Cette idée à la vie dure, puisqu'elle était née, elle avait valu un, un prix Nobel de la paix euh, avant la Première Guerre mondiale, euh, Norman Engel, qui, 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 qui en fait avait prophétisé que la grande interdépendance des Européens empêcherait une confrontation mondiale. On était en 1910. Voilà, cette idée à la vie dure elle revient de manière assez régulière. Et puis, la dernière idée qui a encore la vie dure, c'est l'idée de l'exemplarité du désarmement. C'est l'idée selon laquelle, en désarmant de manière unilatérale, tout le monde va désarmer. Je crois, là aussi que euh, cette, cette idée commence à faire long feu. Euh, non, euh, les, les herbivores ne, convient, ne, vaincront, ne convaincront pas les carnivores de se limer les dents et de passer au steak vegan. Ça ne marche pas comme ça. Dernier point d'analyse dernier point de, de, globale, euh, c'est la forte accélération euh, de, de, de ce changement. Euh, moi, ce que je constate, c'est la difficulté, euh, notamment de la stratégie, on le voit dans les livres blancs, dans les revues stratégiques, etc., à, à pouvoir euh, dresser un horizon euh, de long terme. J'ai participé à la revue stratégique de 2017. Euh, quand euh, on a participé euh, trois ans plus tard à l'actualisation de la revue stratégique, on a pu la mettre à la poubelle. Donc euh, ce qui était dedans était faux, mais ça s'était déjà passé. Donc l'exercice qui consiste à regarder loin devant, en fait, on regarde à très court terme, parce que ça va beaucoup plus vite. Et donc on est dans un climat assez difficile, où euh, si on, on essaie de se projeter à 10 ans, on est forcément pris pour des cassandres, donc on n'est pas entendu, et donc on est obligé de réduire l'horizon, et puis de toute façon ça va trop vite, et ce qui se passe est tellement imprévisible qu'on a du mal à le mettre dans des documents stratégiques. Alors qu'est-ce que j'observe, moi, depuis ma une de chef d'état-major de la marine C'est l'intensité du réarmement naval. C'est extrêmement inquiétant pour le militaire que je suis. Ce réarmement, évidemment, en Asie, avec des croissances à trois chiffres de la marine chinoise, qui met à l'eau l'équivalent de la marine française sous les quatre ans, mais euh, ce réarmement se propage dans toute la zone d'Asie du Sud-Est, dans l'océan Indien et aussi en Méditerranée. Et donc là, je ne vais pas faire offense à certains euh, des membres de la salle en citant des pays, mais regardez les chiffres. La croissance des marines est extrêmement importante et donc les équilibres géopolitiques et militaires qui sont derrière vont changer de manière majeure. Donc c'est une question collective, j'y reviendrai. Euh, les équilibres vont, vont donc être bouleversés, ça veut dire qu'il y a déjà des, des gouvernements, des pays, qui anticipent le fait que où ils seront attaqués, où ils auront besoin de défendre au large euh, pas mal de, leur, de leurs intérêts. Alors face à cela, que faire, que faire Trois points. D'abord, continuer à développer des coopérations et des partenariats. Les mots peuvent sonner creux, mais en fait, on se rend compte et dans mon travail de chef d'état-major, je le vois, je rencontre beaucoup de marines alliées, je voyage beaucoup, je suis très content que nous ayons le chef de la marine portugaise avec nous, je serai à Venise début octobre dans un forum organisé par la marine italienne. On voit l'intérêt qu'il y a de se connaître, de se comprendre, de pouvoir mettre nos moyens au service les uns des autres. Exemple, la marine française a participé récemment à un événement à un exercice monté euh, en termes de lutte anti-drone, enfin d'utilisation de, de drones organisé par la marine, espagnole, la marine portugaise. Pardon, et euh, je compte bien sur la marine portugaise pour venir dans nos, exercices, nos prochains exercices, parce que euh, nous apprenons beaucoup des autres. Ça, la démultiplication des moyens permet, en, en, en termes de génération de force, euh, d'être efficace. Quand on regarde le nombre de frégates qui sont présentes en Europe, on en a autant que la marine américaine. Donc, on n'est pas complètement tout nu. Et ça, je crois que c'est important d'avoir ça à l'esprit. Donc, toutes nos opérations communes, même si on peut considérer qu'elles sont un peu molles, que derrière, euh, ce n'est pas la grande guerre du Grand Soir, et on voit Sophia, Irénie, Guardian, toutes ces opérations, en fait, occupent l'espace et elles permettent de se rencontrer, de se parler et d'avoir du dialogue stratégique à des niveaux plus importants au niveau politique. La sécurité maritime est une affaire commune. Euh, L'environnement est une affaire commune, les navires de commerce ne connaissent pas euh, nos ZE, ils les traversent, les poissons ne connaissent pas les ZE, il y a les lignes sur les cartes ne les intéressent pas, et donc nos, nos problèmes sont réellement des problèmes communs pour lesquels euh, il est important de discuter. Et je note que les exercices français que nous organisons, euh, comme Chebec, par exemple euh, avec des marines de la rive sud, euh, ce sont des exercices qui sont très suivis, auxquels les, les, nos, nos partenaires participent parce que ce sont justement des occasions euh, de travailler ensemble. Le deuxième point, c'est d'anticiper et de prévenir. C'est ce que vous faites avec cette, cette, euh, ce, ce forum. Euh, le fait de, que vous vous rencontriez, qu'il y ait des tables rondes, permet euh, d'élargir de, de, la compréhension des choses, euh, de mieux comprendre quelles sont les lignes de force, les déséquilibres, les lignes de faille, et vers quels nouveaux équilibres nous allons aller. Car je crois, euh, de manière très claire, que nous allons vers de nouveaux équilibres. Aujourd'hui, la question n'est pas de de maintenir le statu quo, de trouver un nouvel équilibre. Et puis, euh, dernier point, et ça c'est euh, l'axe majeur euh, poursuivi par le chef d'état-major des armées, c'est de dissuader le recours à la force, c'est selon ses propres mots de gagner la guerre avant la guerre. Cette expression est parfois euh, difficile à comprendre. L'objectif, en fait, c'est de démontrer une force suffisamment organisée, crédible, résiliente, capable de livrer combat pour que ceux qui ont envie de se livrer au fait accompli, ceux qui ont envie de, de se risquer à l'aventure de la guerre, ils réfléchissent à deux fois en disant, finalement, la victoire est loin d'être assurée. Donc, pour la marine française, ça se traduit par deux lignes d'opération importantes. Une ligne d'opération d'interopérabilité, donc d'avoir des systèmes qui sont capables de travailler avec les autres, et puis de travailler en coalition, comme je vous l'ai dit, se connaître, comprendre, et donc une participation à toutes les grandes opérations, qu'elles soient en Méditerranée ou en dehors de la Méditerranée. Alors, j'en arrive à ma conclusion. Euh, je suis convaincu, euh, depuis que j'ai pris mes fonctions, que nous sommes à la fin d'un cycle géopolitique. Au démarrage d'un nouveau cycle, il y aura de nouvelles règles, de nouveaux équilibres qui vont naître. Les signaux qui euh, préparaient cela étaient nombreux. Euh, Ce n'était pas finalement si difficile de lire dans les signes du, des temps. Et je pense que nous, la marine, l'avons fait en lançant notre évolution. Ce qui surprend surtout, c'est la vitesse à laquelle ces changements interviennent. Alors... Euh, chaque génération a, a connu son, son coup de trafalgar ceux qui s'en sont sortis sont ceux qui ont compris le plus vite euh, les changements du monde et donc l'agilité la, est déterminante et donc c'est vraiment le cœur de ce que je, je, je fais dans la marine c'est de préparer les esprits de mes officiers de mes marins à s'adapter plus vite c'est ceux qui s'adaptent plus vite qui vont survivre je terminerai avec une citation de, de, de l'économiste Keynes elle est finalement assez optimiste elle dit, en fin de compte, ce qui se passe, ce n'est pas l'inévitable, mais l'imprévisible. Be prepared for unprepared. Voilà, je vous remercie.
0: Merci, Amiral. Merci aux deux, aux deux chefs d'état-major. Euh, bon, comme on a deux marins... Euh, Peut-être orienter mes questions sur des questions du combat naval et de la préparation des mains de la mer, mais mais euh, mais la problématique de la conflictualité qui revient euh, à grosse intensité, euh, elle est transposable dans plein de domaines. Euh, J'ai bien compris, amiral, que c'était compliqué euh, de voir loin dans un monde qui change de façon extrêmement imprévisible. Il y a donc il faut une un des moyens de, de s'adapter, c'est de tirer un, un retour d'expérience, lessons learned. Euh, de, de l'actualité euh, j'aimerais peut-être tous les deux que vous, si vous pouvez nous donner quelques quelques lignes de force de votre premier retour d'expérience du conflit en Ukraine tel que vous le voyez, pour vous, pour vos marines euh, même si la guerre n'est pas finie qu'on est très loin de la fin de l'histoire il y a peut-être des choses que vous, que vous avez déjà en tête euh, j'en profite pour poser quelques questions il euh, y a, y a il y a, un, un, vous avez pas du, ré, du réarmement naval, amiral. Il y, a, il y a une caractéristique technologique qui a un impact sur la haute mer, c'est le rétrécissement de la mer, de la haute mer, c'est-à-dire la capacité à intervenir pour les terriens d'intervenir de plus en plus loin du rivage. D'abord pour des fins économiques, c'est le c'est aller chercher du, du gaz à 3000 mètres de fond alors que c'était impossible euh, il y a encore dix ans. Mais aussi sur le plan militaire, avec des moyens de détection, de localisation, de désignation et, et, et de destruction, finalement, très loin du, vir, du, du rivage. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, pour vos deux marines Enfin, euh, dernier aspect, aussi assez, assez maritime, mais qui, re, qui rebondit sur une table ronde qui a eu lieu cet après-midi... Qui sont sur les espaces communs. On a euh, la mer, bien sûr, la haute mer, qui est un espace commun. On a l'espace, qui est un espace commun, et on a le cyber euh, également. Il qui, qui, y a des caractéristiques communes à ces trois espaces. Qu'est-ce que vous, en tant que chef de marine, chef militaire d'un côté et responsable de vos marines de l'autre, est-ce que vous avez des lignes de force qui vous viennent à l'esprit pour essayer de de, de, de tenir compte, de, de faire des convergences dans le combat qui s'annonce dans ces trois types d'espace. Voilà, Amiral, je vous passe la parole.
1: Pour uh, la question, les opérations de Because today, with the new weapons, you can hit a ship very far away. You can detect a ship by satellite, drones, airplanes, radar systems, a lot of systems. That uh, so, the Moscow uh, showed that uh, surface vessels are very vulnerable to attacks from uh, from coast. So you have to operate far from coast. Or you have to, to have some kind of uh, capabilities to be invisible or to self-defend yourself against a huge amount of attacks. So what it proves, and I am a submariner, is that uh, submariners are the best solution for that because we can uh, approach and be there without uh, being detected. It's very difficult to detect a submarine still today. So, to strike ashore, submarines are the best options uh, when I am speaking, striking near shore and in a very quickly and um, surprised uh, way. But you cannot operate only with uh, submarines you you have You have to have uh, surface vessels to move people and to do other actions, so you have to protect them uh, How we think in Portugal to do that is uh, we are using the drones and the new kind of warfare we call drone warfare or robotic warfare to enlarge the capability to detect far away the threats and to eliminate far away the threats before the threats arrive to the to the boat because it's very difficult when you are a point and you are defeated. Trying to defeat lots of threats at the same time in one point, but you have, if you have a distributed system with drones, you can defeat by layers the threats until the threat uh, will arrive to your ship. Then is one or two, you will face that. But this is a huge problem for all the navies. It's not only for the Russian navy; it's for all the navies today. The second, the second question. Sorry, the. It was, other ah, the space, the common space. The second about common space. You, you, you could have two, two or three attitudes. If you are power enough, you can try to control the common space. In a way that the control of a common space will give you power over other countries. Imagine, for example, if someone controls the street you are living, you can live in your House, but you cannot go to 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 shop anything, or you cannot go out out of your house because someone controls the street. This is the common space, is the street. So there is a very few nations that have the ability to control the space, cyberspace, outer space, sea space. So uh, what we believe as a small nation is we have to avoid anybody to control any space because that is a lack of power for any nation. So we have to construct some kind of uh, international law that uh, will be enforced for everybody who could use this space and that you have to have the power enough to avoid in your small area of operations that other nations can avoid you to operate in this area. And that is related to cyberspace, outer space, sea space, and other common space. Even economical space, which is another space. So uh, to do that as a small nation as Portugal, we have to cooperate and make a coalition. So this is why we belong to NATO. And we have been taking part in uh, a great uh, coalition to protect ourselves. This is the importance. I always, uh, Europeans overestimate sometimes their security. But the security of Europeans are mainly based on NATO. And uh, NATO is at least half the United States. We forget to protect ourselves, and this is a, a lesson that we have to learn again. Thank you. Dans
2: dans, dans le milieu naval, je pense que um, on, on se, on, si on se retourne en arrière, on, on, rencontre, on se rencontre dans les vingt dernières années euh, des changements euh, très profonds qui se sont opérés euh, dans la manière d'opérer en mer. Et euh, on peut dire que finalement, euh, on a trois milieux qui ont fusionné, en tout cas, qui sont très proches aujourd'hui, qui sont l'espace, le cyberespace et euh, le maritime. Euh, pour faire des opérations navales, aujourd'hui, on ne fait pas d'opérations navales sans espace. On détecte les bateaux qui ont coupé leur, IA, leur AIS avec des satellites radars. On fait des photos des bateaux qui ont appareillé des ports avec des repasses qui sont quasiment euh, plusieurs fois par jour. Euh, on communique au débit avec des satellites géostationnaires ou en basse orbite. Euh, aujourd'hui, sans l'espace, on ne fait pas la guerre en mer. La guerre en mer évolue de manière extrêmement rapide avec les drones, les drones aériens, les drones de surface, les drones sous-marins. Ce sont les câbles sous-marins qui sont apparus il y a une vingtaine d'années, avec aujourd'hui des, des terabytes par seconde qui transitent sous les océans, avec des câbles qui servent également à des fonctions militaires. Donc ces trois milieux sont en train de s'interpénétrer, voilà. Et donc c'est en train de modifier la manière dont nous préparons et nous entraînons nos forces. Un des effets, et ça a été évoqué tout à l'heure, c'est que le, le, aujourd'hui la mer est en train de se fermer. Euh, les espaces sont quasiment contigus les uns aux autres. Euh, vous avez suivi que euh, donc à l'ONU, euh, il y a eu toute une séquence de discussion sur le BBNJ, la régulation au-delà de, la, de la, enfin, pour la haute mer en fait. Aujourd'hui, on est en train de s'approprier un certain nombre de règles qui sont rendues possibles par l'observation persistante et par la technologie. Ces trois espaces communs en fait, ont des caractéristiques qui sont les mêmes. Ce sont des espaces où la technologie est première et la technologie définit le droit. Quand vous avez mis votre constellation de satellites sur orbite, en orbite basse elle vous appartient et c'est vous qui allez définir l'awareness la, dont on a besoin pour pouvoir euh, mettre une autre constellation c'est vous qui devenez maître de l'espace c'est vrai pour le maritime c'est vrai pour le cyber celui qui pose sa norme sa norme numérique c'est lui qui gagne et on voit avec le GAFAM le résultat de pour, pour nos opérations navales c'est l'arrivée la, la, d'une surveillance persistante où donc finalement on peut quasiment suivre les bâtiments de manière continue sur euh, en osinte euh, sur internet Moi, bon, il m'arrive parfois de ne pas poser une question à l'EMO euh, mais d'aller voir sur certains bons sites euh, où, où est le Charles de Gaulle c est, c est, ça me répond plus vite que l'EMO euh, donc on voit bien, euh, c est, c est, ça a été dit tout à l'heure, euh, effectivement est-ce qu'aujourd'hui l'avenir c'est de, de disparaître de la surface euh, de, la, de, de la mer pour euh, ensuite se cacher dessous Je ne crois pas, je ne crois pas parce qu'aujourd'hui euh, on voit se développer une dualité et une hybridité des actions qui font que qu'on euh, est obligé d'être là pour observer, on est obligé d'être là pour signaler ce que j'ai fait, c'est beaucoup plus difficile de signaler avec un sous-marin, on dit qu'on a un pari mais on ne sait pas où vous êtes. En revanche, avec une frégate ou un porte-avions, vous signalez vous signalez une volonté, vous créez une discussion, vous pouvez dire que vous êtes là. Évidemment, vous êtes plus vulnérable qu'un sous-marin. Donc aujourd'hui, on voit se développer ces actions euh, duales, militaires, civiles. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Euh, aujourd'hui, les blogueurs sont affolés par les histoires de, de Nord Stream 2 qui a explosé en, en, en mer euh, Baltique. On ne sait pas très bien qui a fait le coup. Il y a des câbles qui ont été coupés euh, en Méditerranée il y a quelques années. Euh, je peux vous raconter une histoire. Donc C'est le, le, le préfet maritime de, de Brest qui me l'a raconté il n'y a pas très longtemps. Euh, donc en 2017, euh, on a un cargo qui est au large de Brest, coupe son AIS signale qu'il a une panne, mouille, et euh, euh, ne répond plus aux, aux appels du CROSS. Le CROSS envoie un hélicoptère pour faire euh, voir ce qui se passe. Ils arrivent, il y avait une vingtaine de personnes sur la plage avant du bateau. Bon, voilà, le, le bateau euh, rembobine sa ligne de mouillage, et puis euh, il repart. Euh, quelques mois plus tard, le même préfet maritime va au CROSS euh, de, Méditerra de euh, le cross, euh, en, en Bretagne. Euh, donc c'était euh, à Etel. Et et euh, les affaires maritimes, en fait, avaient, avaient enregistré l'événement et l'avaient rapproché d'une coupure de câbles électrique, de câble énergie. Donc, on remonte la pelote, on prend le nom du bateau, et en fait, on s'est rendu compte que ce bateau avait fait la même chose une année avant dans les eaux britanniques. Et donc, il s'agissait vraiment d'opérations intentionnelles, et ce n'était pas un hasard, à chaque fois, il mouillait sur des câbles, il arrachait les trucs, et donc, il était en train d'expérimenter un mode d'action. Voilà, donc aujourd'hui, euh, c'est pas euh, en étant sous le dioptre complètement qu'on on empêchera ce genre de choses, il faut être là, il faut être présent. Et donc ça m'amène euh, naturellement au dernier point, aux, la question du, du, du combat naval, euh, c'est quelque chose que j'ai remis au goût du jour euh, dans la marine, parce que euh, par rapport à la ligne d'opération du SEMA, c'est-à-dire gagner la guerre avant la guerre, eh bien, il faut être sûr qu'on va la faire, qu'on qu peut la faire, qu'on va la gagner si on la fait. Et donc ça a été le, le virage important qu'on a pris dans notre manière de nous entraîner. C'est-à-dire qu'au lieu de nous entraîner comme on fait de la musique symphonique, donc on apprend, on fait ses gammes au piano, on fait ses gammes au violon, et puis ensuite on va jouer une partition qui a été écrite par un grand chef, eh bien on est en train d'entraîner nos troupes à faire du jazz band, à pouvoir s'adapter à une partition qui n'est pas écrite, à pouvoir continuer à faire le show même si le guitariste est en retard et a loupé son train. Euh, même si euh, le trompettiste euh, a, 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 bouché, a bouché sa trompette. Voilà. Et donc on est capable de faire face à, à quelque chose qui n'est pas préparé, ce que je vous dis dans mon speech, be prepared for unprepared. Et c'est ça le gros changement aujourd'hui, on est dans un monde extrêmement volatile, potentiellement violent, et donc euh, pour pouvoir ramener de la stabilité, il faut être capable de, de faire preuve d'une force déterminée, sûre et adaptable. Et c'est ça le cœur du changement qu'on est en train d'opérer.
0: Merci. Merci. Euh, je, on va passer la parole à, à deux autres pays. Euh, donc, je vais, je vais commencer par le, le, le général Nassif, qui est donc euh, la, le sous-chef euh, plan euh, du chef du SEMA, du chef d'état-major <coughs> des armées euh, libanaises. Mon général, si, je vais vous donner mon micro. Ah, moi, oui, il y a un micro qui arrive. Si vous pouvez donner votre vision, la vision du Liban sur les, les enjeux de sécurité euh,
3: Bonjour, merci pour euh, votre invitation pour ces, euh, ces, ces, cette rencontre-là ces, ces euh, discours et ces analyses euh, stratégiques euh, en tant que Libanais euh, un officier libanais euh, je ne veux pas me, me lancer dans des analyses un peu euh, géopolitiques ou bien stratégiques parce que si on connaît bien la situation au Liban, euh, avec la situation politique et la situation économique euh, du pays, donc euh, je peux me contenter un peu de parler euh, un peu comment une force armée euh, peut agir ou bien peut opérer dans, dans des situations un peu difficiles dans un pays qui est à peu près au bout de l'effondrement. Donc, euh, je je, euh, permettez-moi de, de parler un peu de la situation du Liban en essayant de décrire un peu la situation euh, et l'environnement euh, euh, dans lequel l'armée libanaise travaille et euh, qu'est-ce que l'armée libanaise donc, elle est en train de faire maintenant pour euh, faire face à, aux défis. Euh, commençons par une petite analyse de la situation politique euh, au Liban donc euh, c'est un on a un grand problème maintenant politique avec les divisions euh, politiques qui, euh, et les liens euh, des, 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 des partis politiques euh, avec les puissances régionaux donc euh, ça a des conséquences sur la formation du gouvernement et peut-être que ça peut avoir encore des conséquences sur l'élection des présidentielles qu'on attend dans le mois de novembre de point de vue économie c'est un pays qui, qui vit maintenant dans une situation d'effondrement de à peu près effondrement économique une dévaluation de, de notre monnaie de point de vue social on attend comme force armée libanaise à des, des démonstrations des, euh, des ordres publics donc à des manifestations à des euh, travaux un peu illicites donc, euh, euh, donc, donc avec toute cette situation là euh, les forces armées libanaises donc, euh, essayent d'opérer dans, dans ces situations-là. Mais notre faiblesse, c'est que même l'armée libanaise, elle n'a pas un budget suffisant pour la maintenance de ses de, de, de équipements, euh, même de point de vue salaire, si je donne un, un exemple, les soldats qui ne peuvent, qui ne peuvent pas se déplacer... Euh, avec leur salaire pour arriver euh, à, à leur travail donc euh, même l'armée libanaise est un peu fragilisée avec ces, cette, cette situation donc euh, ce qu'on essaye de faire maintenant c'est chercher une assistance internationale qui peut nous aider un peu à, à, à laisser l'armée libanaise sur ses pieds durant cette, cette phase et on essaye de travailler un peu sur euh, le, le service euh, sanitaire, c'est-à-dire le, le, le healthcare care des, 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 des soldats, pour essayer de retenir les soldats dans l'armée libanaise, parce qu'on a eu à peu près 5% des soldats qui ont déserté l'armée à cause de, de, de leur salaire, donc. Euh, on, on, on essaie d'implanter un programme de transport pour les soldats pour arriver à leur poste. Euh, donc, euh, et le seul, la seule opportunité qu'on peut voir maintenant, c'est une assistance internationale. Et on commence encore à avoir, par exemple, une assistance qui est, qui est orientée vers les soldats qui viennent de Qatar. Euh, on attend encore. Une autre assistance qui va venir des Nations Unies. Donc, ce que je décris maintenant, c'est un peu une, une, une description un peu pessimiste du pays et de la situation, mais je peux dire que c'est la vérité. C'est peut-être que les gens qui vont, qui ont attendu à une intervention un peu au niveau stratégique, euh, ils sont déçus maintenant, mais euh, c'est la réalité. Et euh, de toute façon euh, cette situation là elle va avoir les, des, des, des impacts sur la situation de la Méditerranée euh, et sur euh, donc, les plans stratégiques euh, euh, élaborés pour, pour la région euh, peut-être que un seul événement qui, qui pourra être positif c'est le problème de la délimitation des frontières maritimes entre le Liban et Israël. Donc, euh, si ça va aboutir, et on a l'espoir que ça va aboutir dans quelques mois, euh, donc ça va faire entrer le Liban dans euh, le domaine de la production euh, du, du gaz et du pétrole à long terme. Donc, ça sera une opportunité pour le Liban pour euh, se reconstruire et se mettre à pied encore une fois euh, mais euh, on parle un peu de, euh, de quelque chose qui est un peu à long terme merci
0: merci mon général cette situation que vous avez donnée a évidemment un impact stratégique que, que tout, le monde, tout le monde perçoit euh, je voudrais euh, donner la parole à l'amiral Ciandra, donc le, le sous-chef logistique de la, de la marine italienne. Et, euh, alors, on retourne, on retourne dans la marine. Euh, mon amiral, euh, à, vous, à vous la parole.
4: Merci, Merci monsieur le directeur. D'abord, je voudrais vous féliciter en tant que FMS pour le travail remarquable de réflexion d'échanges que vous faites sur la Méditerranée. Euh, L'Italie est un pays méditerranéen, la géographie, on ne peut pas la changer, nous sommes là, au centre de la Méditerranée. Et donc, tout ce qui est, va dans la direction d'augmenter la réflexion, le, les modes d'action, euh, d'approfondir le sujet, nous, nous concerne directement et donc nous encourageons ce type de travail et nous sommes très contents. Et je voudrais dire que la marine italienne en ce moment est engagée avec les autres marines partenaires dans la Méditerranée de façon très importante. Assez récemment, le ministre de la Défense italienne en 2022 a sorti une stratégie pour la défense et la sécurité en Méditerranée qui a eu un impact immédiat aussi sur le plan opérationnel. En fait, euh, notre mission Mare Sicuro, qui était concentrée dans le centre de la Méditerranée, a vu son euh, zone d'opération élargie. Et donc, en ce moment, on parle de Méditerranée Sicure, avec une zone d'opération qui va grosso modo de, de Trois-de-Sicile jusqu'à la Méditerranée Orientale. C'est un mode d'action, être présente, la surveillance. La coopération avec les autres marines, mais aussi euh, aider les autres pays partenaires de la région à avoir euh, des systèmes de surveillance et de présence en mer euh, plus efficaces. C'est aussi un autre d axe d'action aussi important et prioritaire pour nous. Je ne voudrais pas prendre beaucoup d'espace, trop d'espace, mais l'occasion d'avoir du chef militaire ici, et me donne la possibilité, peut-être, si vous permettez de poser une question. D'abord, pour le Portugal, j'étais toujours impressionné par la sensibilité, l'attention que le Portugal, un pays que nous on considère qui est une façade atlantique, pas méditerranéenne, la sensibilité, l'attention qui, qui porte à la Méditerranée, en termes de présence, de participation aux missions, aussi en termes d'analyse stratégique. C'est vraiment remarquable. Et, et je ne sais pas comment vous l'expliquez, ça, en termes de vision. Et la présence en Méditerranée d'une flotte russe assez consistante, assez importante, on le voit sur les réseaux, il y a environ, sur les réseaux sociaux, je dirais 12 entre sous-marins, navires, c'est assez important. Donc, le chef d'état-major de la Défense dit euh, dissuader avant la force. Mais dans les modes d'action opérationnels en mer, il faut montrer fermeté, il faut montrer détermination. Il n'y a pas là euh, des risques d'escalade. Merci.
0: Merci, Amiral. Merci, Amiral. Amiral, voulait prendre la parole.
1: Thank you for the question. C'est um, very simple. We uh, in Portugal, we don't, uh, we only have a frontier with Spain. It is an, our ally in all all international bodies. So the only frontier is the sea. And uh, we face the Atlantic. In the Atlantic, we think we have to to do some job Uh, for anti-submarine warfare, to keep the roundabout around the Azores clear for the logistics from uh, one coast to another. Beside these uh, operations, we see the Gulf of Guinea, which is uh, also important, but special Mediterranean. Why? Because everything which happens in Mediterranean is near neighbor. And uh, so we provide a lot of missions in Mediterranean until central Mediterranean because it's our near neighbor. So we are contributing as, as much as we can uh, in that near neighbor. And we have these policies. Uh, when you have a, a small navy, to be ready and to use everything you can in missions is the only strategy. Otherwise, you will not do anything. Thank you. Alors pour... Un, deux.
2: Un, deux. Oui. Pour, pour répondre à votre question sur l'escalade euh, on va devoir faire un peu de discussion stratégique sur les questions nucléaires parce qu'en fait ça n'a pas tellement de sens si on n'aborde pas ce, ce sujet là euh, on peut dire que à l'ère nucléaire la grande guerre de destruction tel que l'ont connu nos grands-parents et nos arrière-grands-parents à deux reprises au XXe siècle, n'est pas un concept praticable. Je pense qu'il faut vraiment se mettre ça dans le crâne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne peut espérer gagner une guerre qui viendra aux extrêmes. Ça sera une guerre de destruction et d'annihilation totale. Donc ce concept n'est pas praticable. On ne peut pas calculer le fait qu'on va gagner une telle guerre. Euh, je vous donne souvent cet exemple, puisque j'ai le chef d'état-major de euh, enfin de, des armées euh, euh, libanaises. L'explosion à Beyrouth, euh, il, y a, il y a deux ans, c'est 0,2 kilotonnes. Pardon, c'est 2 kilotonnes. kilotonnes. C'est un dixième d'Hiroshima. Et vous avez vu ces, ces images de, de, de ce centre-ville dévasté. La première arme nucléaire française, elle fait 150 kilotonnes, elle fait 70 fois Hiroshima. Bon, donc on n'est pas du tout dans des ordres de grandeur où on peut penser gagner une guerre de ce type-là. Donc la guerre nucléaire n'est pas une guerre gagnable, c'est une guerre qui ne doit pas avoir lieu et qui ne peut pas avoir lieu. Alors ensuite, on redescend en dessous, et en dessous on revient dans euh, finalement ce qu'on a connu depuis des siècles, c'est-à-dire le domaine des calculs. C'est-à-dire que quand vous êtes militaire, vous regardez qui y a en face, comment ils sont entraînés, et vous dites « je vais euh, appliquer telle tactique pour pouvoir euh, atteindre mes objectifs » et l'objectif, enfin, l'ambition, c'est de le gagner avec le minimum d'efforts. Donc, c'est le domaine des calculs. Aujourd'hui, on le voit, euh, le monde dans lequel on évolue n'est pas exempt de calculs. Les Russes ont fait des calculs pour euh, gagner l'Ukraine, ils sont en train de perdre ce calcul. En tout cas, ça leur coûte beaucoup plus cher que ce qu'ils avaient imaginé. Donc, l'escalade, elle doit se comprendre dans, euh, finalement, euh, cette difficulté... Enfin, elle se comprend à travers les questions de calcul. C'est-à-dire que si quelqu'un a décidé d'escalader, c'est qu'il pense qu'il va pouvoir l'emporter et qu'il maîtrise le risque de débordement. Et c'est précisément là où euh, la, la, la stratégie française du SEMA se pose, c'est-à-dire qu'en euh, montrant une détermination et en travaillant en coalition, la personne qui est en face, la puissance qui est en face, a des calculs extrêmement complexes. Elle ne sait pas si elle se bat contre 1 ou contre 10, elle ne sait pas le volume des armes qui sont disponibles, elle ne connaît pas les tactiques qui vont être appliquées, et donc elle est obligée d'en rebattre sur son ambition. Donc, l'affirmation de coalitions flexibles, bien entraînées, qui sont capables d'être interopérables, est quelque chose qui tue la capacité à faire des calculs en face. Donc, c'est un antidote contre le fait accompli. C'est ce qu'on a, on peut dire que c'est ce qu'on a comme meilleure solution à poser aujourd'hui pour éviter que, malgré cette accumulation d'armements, malgré cette destruction des grands, des, du grand cadre. Euh, des, des régulations internationales et des traités, malgré l'extrême volatilité euh, géopolitique, et eh bien finalement, on n'en vienne pas à des choses catastrophiques. Voilà ce qu'on a à mettre aujourd'hui sur la table. Donc ça veut dire, après, que dans le comportement euh, des gens sur le terrain, euh, évidemment, euh, il faut être extrêmement euh, précis, mesuré, euh, il faut maîtriser sa force, euh, il ne faut pas perdre ses nerfs, et euh, donc il faut il faut être capable de répondre euh, de manière extrêmement brève à l'augmentation de tension. Je, je dis souvent la différence entre la haute et la basse intensité en mer, c'est les ordres qu'on donne. C'est une question de secondes, c'est une question de minutes en être un état-major et un bâtiment qui part entraîné, équipé pour le combat. Il quitte son port, il est capable de faire la haute intensité. Donc aujourd'hui c'est bien ça, ce réglage, ce réglage de, de de la maîtrise de l'escalade, mais toujours avec cette idée qu'on euh, a, en tout cas pour les pays dotés, une, un espèce de plafond euh, qui rend la grande guerre totale euh, impossible. En tout cas, je l'espère.
5: Je...
0: On a peut-être le temps de faire un tour de questions. Euh, donc, euh, que ceux qui veulent poser des questions lèvent la main, un micro va venir. Je propose qu'on prenne deux, trois questions, et puis, euh, et puis on arrêtera là... là... On peut en faire plus. Bon, très bien. Donc on fera peut-être deux tours. Allez, euh, prenez, Oui, donc deux, trois questions pour commencer. Et puis on fera peut-être un deuxième tour si on a le temps.
6: Monsieur Amiral, dans chaque conflit, on parle d'une arme qui est low cost, c'est la mine. On s'est déployé dans le gap euh, il y a une trentaine d'années. On avait des barrages de mine à Oran, une mine à Orin tous les 100 mètres, une mine de fond tous les 400 mètres. On a remis le couvert euh, en face de la Libye. Et maintenant, on sait qu'on a des mines ukrainiennes ou russes, ce sont les mêmes de toute façon. Est-ce que vous envisagez, avec nos camarades de l'OTAN, voire seuls, soit avec des Belges ou des Néerlandais, de vous prépositionner pour intervenir Y a-t-il effectivement des barrages de mines qui se sont subitement ouverts et qui ont été déminés pour faire appareiller les premiers cargos chargés de maïs et autres, et autres avoines Ça, c'est une première chose. Ensuite, j'aimerais que vous nous disiez quelques mots à propos de la maîtrise des fonds marins. Vous avez fait intervenir Ocean Infinity pour aller vous permettre aux parents de se recueillir sur l'épave du sous-marin de la Minerve. Je connais aussi le point de l'Eurydice, qui n'est pas très loin. Euh, je pense que c'est ce qui vous a poussé à convaincre l'Assemblée le, le, le gouvernement de vous rendre autonome pour aller jusqu'à 6000 mètres, parce que quand on va à 6000 mètres on sait couvrir 97% des, des océans est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot pour que l'on soit autonome face aux américains qui sont des dominateurs bon, sur la guerre des mines
2: encore les, enfin, tout, tout a été dit et écrit hein. Donc, on a vu ces opérations de minage minage défensif de la part des Ukrainiens pour se préserver d'une opération amphibie des Russes, ça a bien fonctionné, on peut dire que ça a bien fonctionné, les Russes ont même capturé des bateaux de commerce pour aller tester les champs de mines, pour être sûr qu'il y en avait bien et que ce n'était pas que du déclaratoire. Ces champs de mines ont été bien posés puisqu'ils sont cartographiés, et aujourd'hui on a quand même des bâtiments qui peuvent appareiller d'Odessa avec du grain et pouvoir sortir de la mer Noire, donc les choses ont été correctement faites. Pour ce qui euh, viendra au, du déminage, je pense que c'est un peu tôt aujourd'hui, parce que les, les opérations ne sont pas terminées. Je pense que les Ukrainiens craignent toujours, euh, quelque part, que euh, les Russes prennent au dessin. Si c'est le cas, euh, je pense que la, 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 la viabilité économique de l'Ukraine, en tout cas, telle qu'elle est aujourd'hui, sera profondément modifiée. Euh, donc aujourd'hui, on reste dans une zone de guerre, et pour que je sache, les détroits ne sont toujours pas ouverts. Donc on n'est on pas, euh, pas fondé à faire entrer une force de guerre des mines à l'intérieur euh, de la mer Noire. Alors c'est un domaine qui effectivement retrouve de ses couleurs, il s'est beaucoup développé et ça fera la transition avec les fonds marins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la dronisation, la capacité à mettre de l'énergie dans des drones et à les faire piloter depuis la surface ou en autonomie a énormément augmenté. Et donc, c'est toute la transition que font les grandes marines en termes de guerre des mines avec des modules de combat qui sont des modules dronisés. C'est le, le cas du SLAMEF, du système de lutte anti mines de la marine, qui est actuellement en cours d'évaluation, un système qu'on partage pour certains modules avec les Britanniques, avec les, les Belges et les Néerlandais. Euh, sur les fonds marins, donc vous le citez, la prise de conscience de la marine, c'était celle de mon prédécesseur, qui s'était engagé auprès des familles de la Minerve à retrouver l'épave de ce sous-marin qui avait coulé dans les années 70, et dont on ne savait pas, bien qu'il soit à quelques dizaines de kilomètres au sud de Toulon, où euh, il était. Euh, la, les premières campagnes de recherche qui ont été faites avec des moyens nationaux euh, n'ont pas abouti, et on s'est rendu compte, en ayant recours à la technologie offshore, que les facteurs de couverture étaient d'un facteur euh, étaient un rapport euh, 50 par rapport à nos propres moyens, et que ce qui nous aurait demandé des mois a demandé finalement une semaine. Donc ça a été le déclencheur, en train de se dire, en fait on a loupé le virage technologique, il faut qu'on s'y mette. Donc c'est ce qu'on a lancé, euh, ça a été deux ans de travail pour mettre en place une stratégie fonds marins, euh, qui est très, 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 au, très au large, il y a des aspects économiques, euh, il y a des aspects euh, de, de recherche scientifique, et puis il y a des aspects militaires, donc la, la, cette stratégie euh, va être déployée dans le cadre de la nouvelle loi de programmation militaire avec des acquisitions de matériel. Euh, vous parlez des Américains euh, et de l'indépendance. Je, je note quand même parce que j'étais aux États-Unis au mois de, de, de juin, les Américains achètent Kronzberg et que donc leur, leur suite leurs leur principaux drones de, de, de puissance et de, de travail sur les fonds marins sont des drones qui ne sont pas américains. Voilà. Euh, donc Voilà tout ça pour dire qu'on on va développer euh, euh, cette courbe d'apprentissage on est sur, donc sur la learning curve on, est, on, donc on, a, on va acquérir des drones pour pouvoir comprendre comment les utiliser, ce qu'on peut en faire euh, pour se faire une bonne idée sur ce qui se passe, parce que pour l'instant on voit un tas de choses qu'on comprend pas euh, on n'a pas les moyens d'aller voir euh, les bateaux bizarres qui euh, pendant, restent une semaine au milieu d'un endroit euh, au large de Brest on voilà, n'a pas les moyens d'aller à 4000 mètres ou 5000 mètres pour aller voir ce qu'ils ont fait. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et euh, cette stratégie va se déployer au cours de, des 4-5 prochaines années. Une fois qu'on aura compris ce que les autres font, on va déterminer quels seront nos moyens d'action euh, pour nous défendre, pour surveiller et pour éventuellement agir si nécessaire. Voilà, j'espère que ça répond à votre question.
5: D'autres questions Bonjour. Vous m'entendez Bonjour, euh, Amiral. Une, une petite remarque, donc une question. Si on avait fait cet euh, événement il y a un an, on aurait parlé euh, sans doute de l'Indo-Pacifique, peut-être des tensions Médor, mais probablement pas de la Black Sea ou des contrôles des, 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 contrôles des lignes de communication. Donc, pour revenir sur votre euh, conclusion, euh, to be prepared for the unpredictable, euh, comment fait-on pour bâtir un outil militaire à l'échelon français et sans aller vers la LPM, mais euh, intellectuellement, comment on bâtit un, étui, un, 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 un outil militaire capable de répondre à tous les scénarios, vu qu'on ne peut pas en exclure un parmi d'autres, alors qu'on a une contrainte économique forte euh, Et D'où ma question euh, subsidiaire, qui est de dire, la seule façon peut-être, c'est l'interopérabilité vraiment très forte avec nos alliés européens, d'où la présence des vos collègues chefs d'état-major des Automarines, euh, pour se partager euh, les différentes fonctions.
2: Je vous remercie. Bon, C'est la, la grande question de, de la loi de progression militaire. Ça va être l'ajustement. Euh, on, on peut dire que, enfin, si on raisonne en termes de cycle, on a eu le cycle de la guerre froide. Là, c'était à peu près correctement orienté. On savait quel était l'ennemi et de quoi il fallait se, se, se protéger. À la fin de la guerre froide, on est rentré dans un cycle un peu, euh, un peu diffus de, du maintien de la paix, où finalement, on avait des outils militaires très très puissants pour gérer des crises microscopiques complexe, mais qui ne demandait pas des moyens militaires aussi importants. Donc ça a été les dividendes de la paix. On a beaucoup diminué nos moyens. Et puis ensuite, il y a le cycle du terrorisme, aussi, qui était un cycle un peu hybride, puisque finalement, une partie de la menace, elle pouvait se traiter chez nous, avec des forces de sécurité intérieure, et puis, il fallait intervenir dans des pays, donc quelque chose qui était entre la rébellion et, et, et de la violence organisée. Euh, et là, on voit bien qu'on est sorti d'un cycle, de ce cycle-là, avec, euh, maintenant, le retour des États, la contestation des frontières, la remilitarisation dure, euh, qui fait qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, dans le, dans, le, dans le domaine naval, le niveau et l'intensité et le nombre de, de, des plateformes euh, modifient de manière assez profonde les équilibres. Donc c'est une vraie question de stratégie pour les décideurs, pour la nation, pour nous, euh, et donc c'est ce qui va être fait euh, dans, dans les travaux de la loi de programmation militaire euh, et de la revue stratégique. Ce que je note, c'est euh, qu'il faut à peu près 20 ans pour faire un programme d'armement sérieux. Euh, L'amiral Rogel était corvétard quand il a fait les spécifications euh, de la classe Barracuda. Programme lancé en 2000, construction commencée en 2010, ASA du premier sous-marin en 2022. Le dernier sera admis en 2030. Vous voyez, c'est quasiment 30 ans pour avoir un sous-marin performant. Pour le porte-avions, euh, le, le dossier de lancement en réalisation est prévu en 2025, pour une ASA en 2037. Alors, euh, moi, ça fait longtemps que je ne serai plus dans la marine. Euh, donc, on voit qu'on est sur le temps long, alors que euh, en fait, les problèmes sont extrêmement volatiles. Donc, d'une manière claire, et c'est vraiment comme ça que je travaille avec, euh, pour entraîner nos troupes c'est qu'il faut à la fois être capable de dessiner les capacités du temps long et donc pas se planter sur les, les, là où on va mettre le plus d'argent et de l'autre côté il faut être capable de s'adapter en boucle extrêmement courte à quelque chose qui n'a pas été prévu euh, et donc c'est tous ces cycles d'adaptation je plaide notamment avec mes industriels préférés pour qu'on réussisse à faire du développement incrémental et que nos plateformes qui vont durer 40 ans eh bien, au lieu de les refondre à mi-vie tous les 20 ans ce qui fait que pendant un tiers de leur vie, entre un tiers et la moitié de leur vie, elles ne seront pas au niveau, on puisse dire tous les trois ans, en fait, on va adapter, on va mettre un nouveau traitement logiciel, on va mettre un nouveau radar, on profitera des, des petits arrêts techniques pour augmenter euh, le, le niveau de la plateforme. Et c'est comme ça qu'on s'adaptera. Ce que je remarque, et je terminerai là dessus, c'est que le cycle de l'adaptation, l'Ukraine est pour le coup une très très bonne école du cycle d'adaptation. On a connu euh, euh, tout le monde connaît tout sur le missile antichar. Et aujourd'hui, un mois après, tout le monde connaissait tout sur les drones, les petits, les gros. Et maintenant, tout le monde connaît tout sur les feux dans la profondeur et sur l'artillerie. Et on voit, ça continuera. Il y aura encore un autre cycle après. Voilà. Et donc, celui qui gagne, c'est celui qui s'adapte.
0: Je, un, un Je voudrais rajouter un point pour dire que ce n'est pas tout à fait exact de dire qu'on n'a rien vu venir. Enfin, moi je suis euh, la direction de la FME depuis quatre ans, ça fait quatre ans qu'on annonce et en fait on l'a annoncé bien avant le retour de la, de la haute intensité on l'a vu venir, c'est pas une vraie surprise après que ça soit pris en compte dans la LPM parce que comme une priorité euh, qui nécessite des flux financiers qu'on va tirer euh, d'autres choses ça c'est un problème politique mais l'identification du retour de l'histoire euh, de, de l'agression de la haute intensité euh, ça fait des années qu'on le dit pour pas dire des décennies donc euh, je peux sortir des articles hein, qu a, que j'ai signés en 96 sur le sujet. Donc euh, oui et non. Euh, le monde change très vite et, tact et, et les technologies évoluent extrêmement rapidement. Et il euh, y a une fluidité géostratégique et géopolitique qu'on a évoquée ce matin qui fait qu'on peut être pris euh, de, par surprise. Mais les grandes tendances, si on ne les voit pas, c'est qu'on ne veut pas les voir parce qu'elles sont là et elles, elles nous pendonnaient depuis très longtemps. Et, euh, et on pourra pas dire... Et donc, euh, quand on a monté les RSMET, RS c'était bien avant l'Ukraine, et on allait parler, on parlait de la haute intensité, des drones, de l'hypervélocité, ça existait, les technologies, elles sont là. Maintenant, effectivement, ça a une réalité concrète qui fait que tout le monde ici sait de quoi on parle. Parce que les journaux en parlent, que les blogs en parlent. Mais, euh, mais c'est une surprise, c'est pas véritablement une surprise pour les experts. Par contre, pour ceux qui gèrent des budgets contraints, c'est extrêmement compliqué, parce que c'est toujours le jeu de taquin pour savoir où est-ce qu'on va prendre de l'argent pour le mettre ailleurs. Euh, voilà, c'est une petit, un, petite réaction de sim Tanker, puisque, puisque c'est maintenant mon rôle. Et
1: une dernière question. Sous-lieutenant Richard, promotion de l'autocoll Pigeot, mes respects amiral. Euh, vous avez dit qu'il faut euh, be prepared for unprepared et que sans l'espace, on ne fait pas la guerre en mer. Est-ce que vous pouvez nous dire si jamais on venait à avoir soit une cyberattaque ou du brouillage électromagnétique ou encore un missile anti-satellite euh, sur notre système satellite français euh, à quel point ça réduirait notre capacité opérationnelle en mer Merci.
2: Vous avez raison, c'est à ce à quoi on s'entraîne. Donc on a fait un grand exercice l'année dernière qui s'appelle Polaris, on a joué ça, on a joué plus de satellites, plus de communication, on a joué euh, plus de GPS pendant une semaine, euh, de manière à, voir, euh, à apprendre à nos, à nos marins à, à trouver autre chose. On peut faire sans, on va faire autrement, on sera moins performant, mais on peut faire sans. Et en général, quand on commence à daigner quelque chose comme l'espace à quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui vont le perdre aussi. Donc on peut supposer que de l'autre camp aussi, ils vont, le, ils, vont le, ils vont le perdre. Si vous regardez, euh, par exemple, sur le spectre électromagnétique, les questions en Ukraine sont extrêmement intéressantes. L'armée russe était extrêmement développée en termes de brouillage. Et on voit que euh, l'Ukraine a su faire face. Ils se sont débrouillés autrement. Et donc, si le spectre électromagnétique leur a été dénié dans les bandes militaires, mais ils ont utilisé les bandes civiles, ils ont utilisé l'Internet, ils se sont débrouillés autrement. Voilà. Et c'est ça, en fait, le cœur du, de notre affaire. C'est de pouvoir s'adapter. De pouvoir dire, OK, mon système d'armes, je vais l'utiliser autrement. Je vais utiliser des modes dégradés. Je vais utiliser euh, d'autres tactiques. Euh, on a parlé des mines. Euh, si on n'a pas assez de missiles anti-navir, on peut utiliser d'autres stratégies, d'autres euh, tactiques maritimes pour pouvoir gagner. Voilà. Donc, euh, pour répondre à la question euh, des moyens, euh, je, je, on, a, on a pu penser qu'une euh, armée, c'était une gigantesque épicerie dans laquelle on trouverait tout sur étagère. Euh, on est devenu une petite épicerie de quartier euh, où on n'a pas beaucoup de stocks. Aujourd'hui, euh, le, le président en a parlé sur euh, l'économie de guerre, sur reprendre de l'épaisseur, reprendre des stocks, mais on restera quand même une, une armée multifonction euh, euh, qui n'aura euh, pas énormément de matériel sur étagère. En revanche, en revanche euh, si on a une bonne combinaison des moyens, si on est capable d'inventer de, de, des tactiques qui prennent en compte nos fragilités et qui vont aller exploiter celles du type d'en face, on s'en sortira bien. Il euh, y a des pays qui n'ont pas des armées euh, extrêmement euh, euh, numériquement élevées autour de, du bassin méditerranéen, vous allez voir à qui je pense, et qui font des choses extraordinaires. qui sont des champions du cyber, qui font des coups tordus euh, en veux-tu-en-voilà avec beaucoup de succès. Voilà. Donc aujourd'hui, euh, je pense que ce que le monde qui vient nous demande, c'est d'être adaptable, et c'est pas en ayant des arsenaux pleins de chars, d'avions et de bateaux qu'on s'en sortira.
0: Parfait. Admiral, you want to to say something?
1: Parce yeah. Because it was uh, one of the questions, and I was thinking about uh, some idea. Twenty years ago, the Western coalition could stop and control all the seas to block the sea trade to a nation that we did not want the nation to trade. We have the power to do that. The Western Coalition could do that 20 years ago. Today, perhaps with a lot of effort, in 10 years' time, we will not be able to do that. And that is the turning point of the power from the west to the east and that will be the mark for the new generation of power and the ge uh, new geolocation of power. Thank you.
0: Merci,